0: podcast de modo geral. Olá, vocês do futuro, está
1: começando mais um podcast de modo geral, edição 62, hoje com um convidado mais do que especial, Márcio Chagas, o último episódio de participação do nosso querido Carlos Eduardo Pereira e a estreia como colunista provisória, Mariana Paiva, uma das escritoras com uma das dicções mais interessantes da literatura brasileira contemporânea. Estou muito feliz com a sua chegada aqui. Seja bem-vinda. E também é. Semaiá Oliveira e o retorno de João Paulo Cuenca. E como é a tradição do podcast, vamos começar pelas impressões positivas ou negativas dos últimos dias de João Paulo Cuenca.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite. É, não tem como não falar do do circo é, da internação do presidente e da maneira como o gado zumbi reage quando você dedica ao presidente a mesma solidariedade que ele dedicou às 540 mil famílias vítimas da Covid. É impressionante como fica claro os dois pesos e as medidas diferentes. Se você repete as mesmas frases, eles ficam ofendidíssimos e dizem que Deus vai te dar venho em dobro. imagino que esse homem não deve estar pagando agora tendo que tirar um quilo de matéria fecal por uma sonda nasal. Deve ser desagradável, mas ainda é muito pouco, muito pouco mesmo, em relação ao que ele merece. Não vou dizer que não soltarei fogos se a gente receber essa boa notícia, mas eu gostaria mesmo é que esse homem sobrevivesse e fosse punido pelos seus crimes e morresse muito velho, velho mesmo, na prisão. Como diria o Primo Leve, que tenha 5 mil noites insônias. Semanhã, Oliveira
3: numa das lives do Bolsonaro, aquela fatídica live de quinta-feira, se eu não me engano, ele levou um bolsonarista que ele insultou alguns meses atrás, dizendo que o cabelo black power do cara parecia um criador de piolhos e de baratas, e que fez todo mundo rir, todo mundo riu, inclusive o próprio cara ria. E aí eu entrei no Instagram do cara hoje, e estava escrito lá na definição do Instagram, né? todo mundo se define, estava lá, black power do Bolsonaro. E aí eu fiquei pensando... Que nível de ódio a gente chega a nós mesmos, né? E aí o Jones Manuel, que falou, inclusive o um estudioso, né? Que falou que compraria fogos de artifício e acabou recebendo uma ofensa racista do Fria, se eu não me engano, né? Ele disse que ele um bom banho. E aí, eu acho que completando o que o João Paulo Coen acabou de trazer, a gente vive esse banho de ódio, esse banho de ódio racial histórico no nosso país, e eu não consigo sentir a menor piedade de Bolsonaro, assim, eu sinto muito, gente, eu sinto muito. Eu não consigo nem torcer que algo de ruim aconteça, porque eu realmente, quando eu olho para o Bolsonaro, eu sinto tanto ódio envolto dele, assim, eu sinto tanta negatividade que eu não tenho nem ideia do peso que é ser o Bolsonaro neste momento. Vamos ver aí quais serão as cenas dos próximos capítulos.
1: Carlos Eduardo? O
4: Frederico Assef, para quem é de fora do Rio, não sei se compreende exatamente ou tem a mesma percepção que nós cariocas temos a respeito dos milicianos, do que é uma milícia, de qual é a tática, de como é que as coisas funcionam, para além daquilo que a gente vê no filme, na televisão e tal, que é o cara armado. Esse cara, esse advogado, que estava na semana passada no banheiro feminino, participando da CPI, ele não é parlamentar, mas senador, ele podia estar acompanhando aquela sessão de qualquer lugar no celular, como eu estava em casa acompanhando e tal, mas ele estava lá presencialmente no dia do depoimento dos irmãos em Heranda. O que que esse cara estava fazendo lá? Ele estava ali meio que passando, o recebendo dizendo, olha só, gente, ou para quem está depondo aí, olha só quem está aqui, esse cara que está aqui é meio que o um advogado da máfia, filme de máfia, de vagabundo, sabe? É do tipo, eu estou aqui, eu estou te jurando, você fica, fala mesmo para você ver só, porque quem está ali é o tal do é o advogado dos caras e tal. Isso, é uma... Isso me incomoda demais.
5: Seja bem-vindo, Márcio Chagas. Muito obrigado. Na realidade, eu tenho dois incômodos. O primeiro é com relação a presidente, né? que eu acho que é um incômodo geral. Não tem quem não se incomode com tudo que está acontecendo no país. E o que mais me questiona, como que a gente caiu na armadilha de 2018? Fizeram uma montagem de uma foto da Bíblia, lá de Jesus Cristo, Deitado como se ele fosse um Jesus Cristo. Então, o quanto o cristianismo foi danoso na nossa construção como povo, e continua sendo. E o um outro fato negativo que me incomoda bastante foi o que aconteceu na final da Eurocopa, no domingo passado, quando os jogadores negros, os três jogadores negros, erraram a penalidade automaticamente. Foi um negócio assim, instantâneo. Eu pensei assim: deu para eles. Porque ao negro não cabe o erro. Se nós formos perfeitos, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. Agora, se um errar, é o coletivo que é visto. Então, assim, é uma violência tremenda dos colonizadores que trouxeram isso por onde passaram, se perpetua no Brasil. Inclusive, esse discurso de cidadão de bem, ele vem dessa seara de quem está legitimado ou não a circular na sociedade, é como se fosse política, né? esse pode, aquele não pode, mas quando a gente quer dar uma paziguada, a gente pinça um deles, como aconteceu inclusive com esse rapaz que se sujeitou a ficar atrás da live da quinta-feira, a fatídica live da quinta-feira, depois adotando o discurso do black power bolsonarista. Então, a gente tem muito que evoluir, infelizmente isso é uma marca muito histórica do cristianismo, do colonialismo, e da canalice que se perpetua no nosso país. Muito bom, brilhante. Mariana, seja bem-vinda.
0: Obrigada. Então, para além de tudo que vocês já citaram, né, porque o Brasil é todo de um sete a um, eu <risos> penso em duas coisas assim, que me chamaram muita atenção essa semana. Uma é que eu, depois de muitos anos, muitos anos mesmo, agora na coisa da pandemia e fazendo tese de doutorado, me vi numa necessidade de fazer uma coisa que me distraísse e fui assistir novela. Então eu assistindo essa novela do Comendador Império que foi que passou em 2014, acho 2013, 2014, e essa semana tá com uma situação de uma é, um prédio que foi ocupado por pessoas sem teto e é muito engraçado ver como essa representação acontece de pessoas que são tratadas como se fossem bandidos, toda a comunidade de Santa Teresa se sentindo ameaçada. É, todo mundo falando, e aí, vamos fazer como? Uma personagem que é a esposa do comendador falando, bom, é, eu preciso tratar o pobre bem, porque pode ser que ele vire presidente. É muito engraçado e muito trágico, na verdade, como esses discursos todos foram sendo criados e a gente chegou até aqui em 2021. Também uma outra coisa que me chamou muita atenção foi a carta para o Festival do Jazz do Capão, que não teve seu apoio, sua captação liberada para a Lei Rouanet porque fez, tinha um post dentre vários do festival no Instagram falando que aquele era um festival antifascista e democrático. E aí isso aconteceu essa recomendação de que o festival não pudesse captar os recursos pela lei Rouanet, mas, por outro lado, Paulo Coelho veio e garantiu o apoio que faltava. Na verdade, o festival conseguiria se realizar sem a captação da Rouanet, mas seria para alguns extras que aconteceriam, Paulo Coelho foi já se dispôs a isso. Então, eu acho também que a gente está num buraco, mas tem resistência, que é alguma coisa que eu acho que faz a gente dar uma respirada de vez em quando, né? pelo menos.
1: O que chamou a minha atenção foi é, essa figura pública, ele é um youtuber, enfim, Júlio Cossiello, ele foi absolvido da acusação... Ele é um youtuber e houve uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo contra ele por uma declaração racista e ele que já acumulava uma série de manifestações racistas ele se disse no processo que ele não é branco, que ele é pardo, ele é negro, e que ele está simplesmente na linha do humor. E a, a acusação é, do, do Ministério Público é bastante consistente, mas encontrou pela frente o juiz Caramuru Afonso Francisco, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele absolveu o youtuber. E os argumentos são bem interessantes, e ele mostra uh, o quanto é complexo essa onda de leitura judicial desse racismo estrutural numa das matérias que saiu tem o seguinte parágrafo numa notícia que eu achei interessante, saiu no Extra, o parágrafo diz o seguinte, o juiz interpretou as mensagens apontando que poderiam ser contextos dúbios das piadas para alegar que o humorista zomba de estereótipos e não é racista quando Cotiello escreveu gritei vai macacada pela janela e a vizinha negra bateu no portão de de casa para me dar bronca, etc, não é? Isso o juiz apontou aqui que seria simplesmente o exercício dessa liberdade. E aí me parece interessante rapidamente aqui recuperar nessa decisão que eu li inteira do juiz da 18ª Vara Civil, do Fórum Central de São Paulo, ele diz, lá pelas tantas, o requerido não agiu com dolo, culpa grave, nem se apresenta como exemplo negativo. Não é racista, nem jamais defendeu supremacia racial. O que, na lição de Antônio Junqueira, etc., descaracteriza sua conduta como ensejadora de responsabilização civil por danos sociais. Resta-nos apenas, ante situações como a destes autos, repetir com muita ênfase, as palavras incisivas de José Joaquim de Campos, da Costa de Medeiros e Albuquerque, naquele que acabou se tornando o refrão do hino da proclamação da República. Olha as referências. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas e na tempestade, da que ouçamos a sua voz. Bom, nós poderíamos perder um podcast inteiro fazendo uma decupação desse argumento articulado pelo juiz, mas parece bastante elementar a incapacidade de perceber a gravidade do crime, a função da justiça, o que implica a cruel opressão do povo negro, o que significa essa, esse racismo recreativo. E essa é a justiça com a que a comunidade negra no Brasil tem que lidar. Com isso, nós fechamos o primeiro bloco do podcast Episódio 62 e vamos ao segundo bloco em que poderemos explorar as opiniões e perspectivas do nosso convidado Márcio Chagas. Até!
0: Podcast de modo geral.
1: Olá, vocês do futuro. Retomando aqui o segundo bloco do podcast, de modo geral. Márcio, meu caro amigo, eu queria lhe perguntar o seguinte: você foi um dos juízes mais importantes que se teve aqui no nosso país e também foi comentarista da TV Globo, das partidas de futebol. E por seu posicionamento nesse espaço, paradoxalmente, de tantos tabus, lhe colocou, digamos assim, numa posição muito singular e incômoda, eu acredito. Como essa relação, e tem também aquele seu depoimento, aquele seu ensaio na UOL sobre toda a conjuntura do futebol gaúcho no interior, você não tem árbitros negros hoje no Rio Grande do Sul. A solução da Federação Gaúcha foi reduzir e extinguir a quantidade de árbitros negros. É inacreditável. O que, que você pode nos dizer a respeito do comportamento brasileiro, meu caro amigo, a partir dessa lente tão aguçada que você articula já há anos.
5: Eu vejo o futebol, hoje em dia, de uma maneira muito mais crítica do que o tempo em que eu atuava como árbitro, mas já como comentarista eu já conseguia analisar isso. Para mim, o futebol ele nada mais é do que uma representação contemporânea da escravatura. A única profissão no mundo que se compra e vende pessoas e se fala abertamente numa tranquilidade onde os corpos negros que estão dentro do campo de jogo, dentro das quatro linhas, e são protagonistas, eles ficam sempre na perspectiva de serem comandados, mas nunca de serem comandantes. Né? Quando eles saem das quatro linhas, pouquíssimos, quase nenhum, são técnicos de futebol, preparadores físicos, dirigentes, diretores, presidentes, conselheiros, presidente das federações, fazem parte dos órgãos que tem dentro da própria CBF e um outro fato que me chama a atenção é de que nunca tivemos um treinador negro na seleção brasileira também. Bom, vão se dizer, ah, mas teve o Luxemburgo. Não basta ser negro de cor se tu não for negro realmente com atitude. Então não adianta tu ter a melanina escura, mas tu não levantar essa bandeira defendendo a causa. O Sérgio Camargo é um exemplo vivo disso hoje, né? Se a gente for trazer para esse debate aqui, é um negro muito mais preto, retinto do que eu, mas é um negro que não se assume como tal. Ele faz exatamente o papel do Samuel L. Jackson no Django Livre, aquele negro que tem ódio por ser negro. E tem vários que são assim. Então, no futebol, se tem essa velha máxima de que no combo do salário, por ser um salário alto, se aceita tudo. E essa criticidade ela começou a acontecer quando eu fui participar dessa modalidade, atuando como árbitro. E não foi um episódio só que aconteceu, foram vários episódios de racismo. Inclusive, quando eu comecei a apitar profissionalmente em 2004, e um membro da Comissão de Arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol me convidou para ir até a casa dele para me fazer um plano de carreira junto com ele. E eu fui, inocentemente, até a casa dele. Ele me deu um papel e uma caneta, pediu para eu ir anotando. Eu fui anotando, 10 minutos de anotações, ele só um pouquinho recolheu o papel de cima da mesa, olhou e fez o seguinte comentário, ah, é a tua letra mesmo? E aí eu perguntei para ele, como assim? A gente estava em dúvidas na comissão de arbitragem se era tu que preenchia a tua súmula ou se a tua esposa ou a tua mãe preenchiam, porque é uma letra muito bonita e um português muito bom. Então, o racismo, ele se desenha de várias maneiras. Não é um xingamento ao macaco, não é um xingamento negro disso, negro aquilo, ele se desenha de várias formas. Né? Essa foi uma maneira que eles adotaram. porque, Imagina, eu, com 27 anos, formado em Educação Física, pós-graduado, concursado, trabalhando em três lugares, eles tinham que achar algum problema em mim, eles tinham que achar alguma dúvida, porque como é que pode um negro estar ocupando esse espaço e ter todas essas qualidades que outros não têm? E isso eu comecei a analisar e perceber que aquele é um espaço onde... O meu falecido pai sempre dizia, não adianta tu ser somente bom. Tu vai ter que ser muito bom e mesmo assim tu vai ser colocado em dúvida sobre a tua capacidade o tempo inteiro. E tu vai ter que ter um equilíbrio emocional muito grande porque a reação que eles esperam de ti é a reação violenta. para dizer, viu? viu como eles são? Viu como eles são? Se não faz na entrada, faz na saída. Tinha que ser que era um ditado que eu escutei a minha infância inteira sem entender o porquê que eu tinha que escutar aquilo ali, que hoje, quando a gente aborda essa temática, essa burguesia asquerosa brasileira diz que é mimimi vitimismo, só que ela é a que continua se manifestando dessa maneira até hoje, como se nada fosse assim violento, né dessa maneira recreativa como a gente abordou no bloco anterior, né? o racismo recreativo que se desenha em todos os espaços. E aí, eu voltando para essa temática do futebol, o futebol se desenha exatamente nesse sentido, de compra e venda. Os jogadores, quando tem que se posicionar em, não só em lutas raciais, mas sociais, se calam porque entra o um empresário, que normalmente é branco, que faz com que eles não se manifestem porque vão perder contratos, vão perder patrocínios, vão perder benefícios e privilégios que, no imaginário de quem não tem a consciência, acredita que aquele espaço ele não é merecedor, ele está sendo colocado ali por uma benesse de alguém. Só que, enquanto ele não inverter essa moeda e pensar, o futebol precisa de mim e não eu que preciso do futebol, a gente vai ter ainda essa mentalidade escravocrata dentro da modalidade. Então, a gente podia trazer vários elementos abordando a questão do futebol, porque o futebol ele, é um, ele se manifesta e, para mim, ele é uma continuidade da nossa sociedade. Ele não tem nada de mundo paralelo. Ele é exatamente um reflexo de tudo aquilo que a gente convive, e trago uma outra comparação que muitas vezes é trazida pela imprensa brasileira, que é fazer um comparativo com jogadores e atletas americanos, com jogadores e atletas brasileiros. Tem uma diferença oceânica. Primeiro, nenhum atleta americano se torna profissional sem passar pelo high school e a universidade. Aqui no Brasil, os atletas são entregues pelas famílias com 11, 12 anos por três refeições, café, almoço e a janta. Não tem nenhum compromisso dos clubes na questão de escolarização com esses atletas. Então, como é que eu vou cobrar que os caras, quando são ofendidos, são xingados, que eles vão no microfone e se posicionem? Se os caras não sabem nem a sua história, eles não tiveram acesso a uma educação de qualidade. Nós, que somos adultos, ainda não sabemos a nossa ancestralidade, a nossa origem. Tu imagina um jogador semi-analfabeto né, que na realidade são analfabetos funcionais, abordando uma temática de, vamos falar sobre a negritude e a religiosidade africana. Não, não posso. O meu empresário é evangélico. Como é que eu vou falar sobre negritude e a religiosidade africana? Eu vou perder espaço, eu vou perder o meu patrocínio, eu vou perder um contrato mais adiante. Então, o futebol, ele é uma representação contemporânea da escravatura muito viva. Isso é uma abordagem que eu venho trazendo e gostaria, mais adiante, inclusive, de criar e colocar isso na literatura, com um livro, escrevendo com vocês, que já tem essa prática há muito tempo, que possam me orientar e me ajudar a trazer as minhas vivências dentro do futebol, fazendo essa relativização através da nossa sociedade, que é um papo que rende bastante. Ótimo, perfeito, Márcio. Faremos isso juntos
2: aí, amigo. Conte comigo. João antes de tudo queria parabenizar o Márcio pela trajetória dele pelo tudo possível, prestar minha solidariedade com a questão da RBS, é, o Brasil ele pode ser enfim injusto demais quando você ocupa espaço e dá opiniões e ainda mais no seu caso. É, então assim eu queria te fazer uma pergunta que, é, é, que você já deve ter escutado muitas vezes, que é o seguinte: é, a gente sabe que o, o árbitro de futebol é a pessoa mais odiada num estádio milhares de pessoas. É, e ele já é odiado e já sofre injúria quando é branco. É, num país racista como o nosso, é, isso chega deve chegar, no, chegou no seu caso, como foi fartamente documentado, a níveis absurdos de violência verbal e, e, e física. É, eu te faço uma pergunta meio boba, mas por que, que você começou a apitar? <risos> Porque é um, é um bagulho, eu, eu, eu acho muita pressão. Aí eu queria te fazer essa pergunta por você começa a apitar, é, já imaginando o tamanho, se você imaginava é, como é que é o tamanho desse desse problema, e eu queria também te fazer uma pergunta dentro dessa, que é o seguinte, nos seus anos de arbitragem, é, sabendo a referência que você foi é, para uma geração de novos árbitros, enfim, qual foi o momento mais delicado que você viveu em campo, assim, que você pensou, caramba, isso aqui é uma coisa que eu vou me lembrar nos próximos tempos, bom e ruim?
5: Eu me interessei pela arbitragem de futebol, quando eu estava na metade do meu curso de Educação Física. Eu sou professor de Educação Física, formado pela Unicinos, E eu estava num dilema. Eu sabia que, trabalhando em academia, eu não ia ter uma rentabilidade suficiente para me manter. Em escola, eu poderia dar aula por algum tempo, mas, pelo meu gênio, eu não ia durar muito tempo. E não durei muito tempo. E aí eu vi assim, pô, eu vou trabalhar com futebol. Só que eu não vou trabalhar em clube. Porque, por mais que as pessoas imaginem, o futebol ele vem de uma ideia extremamente falaciosa. Esses caras que aparecem na televisão quarta e domingo, esses são 0,87% do futebol brasileiro. São os caras que ganham salários acima de 50 mil reais. Eles são assim a, a, a cereja do bolo no num formato minúsculo. E eu, nessa perspectiva, eu disse, Não, vou fazer, eu vou apitar futebol. Porque eu sou um ex-atleta de basquete, não sou um ex-jogador de futebol frustrado, mas eu acredito que eu possa estar dentro desse ambiente apitando, comandando, que eu acho que tem mais a ver comigo. Tomada de decisão, ser uma pessoa que vai exercer um cargo alto e decisivo dentro do esporte. Eu não imaginava, até porque eu sempre pensei que o futebol fosse um espaço democrático, porque a gente sempre observou oh, a seleção brasileira, né, tem vários jogadores negros, dos times de futebol, tem vários jogadores nele, mas aí quando se depara com a relação do posições e cargos de poder, não. Então, quando eu entrei nesse espaço, eu percebi que os olhares começaram a ser diferentes. Porque no momento que eu demonstro qualidade para ocupar e estar ali dentro, por competência, eu começo a ser avaliado diferente. Tanto que um membro da comissão de arbitragem ousou questionar minha letra. E todos os momentos eu tinha que estar justificando o fato de estar ali. Eu escolhi para ter um aumentar o meu currículo e ter uma rentabilidade maior. Óbvio que eu tinha um planejamento individual de acreditar que eu, estando ali dentro, eu iria lutar para chegar no patamar maior, que era ser um árbitro internacional, ser um árbitro FIFA. Eu cheguei, na, bati na trave, fui árbitro aspirante à FIFA. Não cheguei no quadro internacional por um detalhe, porque eu acreditei que somente as minhas boas atuações dentro do campo de jogo me levariam para esse patamar. E, com o tempo, eu observei que não. Eu observei que eu tinha que ter outras articulações, inclusive políticas, e eu não tinha. E isso foi um detalhe muito decisivo para eu chegar no patamar maior. Com relação ao momento positivo e negativo, positivo foram os 10 anos que eu atuei como árbitro, profissional no Rio Grande do Sul, e das 10 competições que eu participei, eu fui eleito melhor em cinco Fiquei entre os melhores em oito só fiquei de fora em duas Então, todas as competições eu provava que aquele espaço realmente eu podia ocupar. Estava ocupando com propriedade e estava fazendo por merecer estar dentro daquele cenário. E o um momento negativo foi quando eu tive e fiz a denúncia em 2014, no caso que aconteceu em Bento Gonçalves, quando antes mesmo de começar o jogo, eu já adotava uma postura de não aquecer no gramado, eu aquecia no vestiário sozinho, enquanto os meus colegas brancos aqueciam no gramado para evitar os xingamentos racistas, que eram comuns, e por mais que eu relatasse em súmula, não acontecia absolutamente nada. Então, eu saí do vestiário, fui macaco, morto de fome, volta para a África, volta para a favela, e um xingamento que eles gostavam de dizer bastante, que era matar negro não é crime, é adubar a terra, que era o que me deixava mais bravo mas eu não podia fazer nada, a não ser relatar em súmula, mesmo sabendo que não fosse acontecer absolutamente nada. E me chamou a atenção que nesse episódio, foram quatro momentos, em todos os momentos eu estava acompanhando da Brigada Militar, a PM, que não fez nada. Então os caras compactuaram com tudo aquilo que estava acontecendo como se eu não tivesse que dar importância para aquele crime que estava acontecendo, que na Constituição diz que o racismo é um crime imprescritivo e inafiançável mas para quem né, representa o Estado, no caso a Brigada Militar, a Polícia Militar, para eles não é um crime, é algo normal. No final da partida eu me deparei com o meu carro amassado a ponta pés, as cascas de banana no capô, fui ligar o carro, caíram duas bananas do cano de escapamento, e aí eu fiz a denúncia. Para minha surpresa negativa, no outro dia eu recebi uma ligação do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que hoje é um dos vice da CBF, Francisco Moveleto, que eu gosto de dizer o nome dele, sem nenhum medo, ele me ligou questionando por que, que eu não havia ligado para ele antes de fazer a denúncia. E eu disse que era uma questão pessoal. E aí ele me falou, bom, você está expondo o clube, o Estado, a competição e o meu amigo, que é o presidente do esportivo de Bento Gonçalves. E aí eu perguntei para ele, e eu, como é que fico nessa história? Vocês estão acostumados com isso. Se o problema é o teu carro, eu pago o teu carro. Agora tu tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Tu sabe que a tua carreira vai encerrar. E eu disse, eu vou pagar o preço que for que pagar, mas eu vou até o fim. E aí ele disse, bom, tu que sabe. E realmente, a minha carreira encerrou aos 37 anos. Eu fui até o fim. Depois de cinco anos, em 2019, eu ganhei o processo. O valor que eu recebi foi de 15 mil reais. Então, 15 mil reais por eu ter encerrado a minha carreira por eu ter sido violentado no meu espaço de trabalho, esse é o valor que a justiça brasileira condena um racista. Vale a pena? Para mim valeu, porque era uma questão muito pessoal. Hoje, e daqui a alguns anos mais adiante, eu vou ter o orgulho de olhar para os meus filhos e dizer se algum, desculpa o linguajar, filho da puta, falar para vocês alguma coisa, vocês vão dizer, pois é, o meu pai teve a coragem que o pai de vocês nunca vai ter. E se algum juiz fizesse esse tipo de denúncia agora, você vai ter aberto esse caminho também,
2: né? Isso que eu queria também te perguntar. Você acha que se acontecesse hoje, seria diferente? Seis, sete anos
5: depois? Não vai ser diferente. Vai continuar sendo a mesma, da mesma maneira. Esse ano aconteceu, teve um grenal aqui no Brasileiro, que o Brasileiro se estendeu de 2020 para 2021, e um árbitro de São Paulo, Luiz Flávio de Oliveira, foi simplesmente violentado racialmente. Manifestações através das redes sociais, dos torcedores gremistas, os mais pesados que tu possa imaginar. E aí a delegacia de combate à intolerância procurou o árbitro para que ele fizesse a ocorrência. Ele disse que não iria fazer e eu entendi o porquê que ele não queria fazer. Porque, com certeza, houve uma pressão da comissão de arbitragem da CBF, dos seus dirigentes, para que ele não levasse a situação adiante para não expor a competição e, automaticamente, na outra semana ele estaria escalado também. Então, tem aquele famoso me ajuda que eu te ajudo, que mais adiante eu te mantenho colocando na escala. Eu não quis receber essa, essa barganha, eu preferi encerrar minha carreira de cabeça erguida e deixando as pessoas refletirem sobre tudo que aconteceu.
3: Márcio, é, vou até comentar que tem uma amiga que em 2014 ela passou no um concurso público em Bento Gonçalves. E aí eu lembro que a primeira coisa que ela falou para a gente foi Gente, eu passei no concurso público em Bento Gonçalves, eu tô indo para lá, eu tô desesperada. Porque eu não sei como vai ser viver em Bento Gonçalves, sendo uma mulher negra, sozinha. Então, é, você ter dito que se aquecia dentro do vestiário para não se expor, né? O quanto que a gente mutila nossas vidas para tentar se proteger. Eu não tenho nem palavras, assim, eu tô te ouvindo, ali todas as reportagens sobre você e, e eu sinto muito, assim, que a gente ainda precise... É, lutar tanto para existir, para existir. E aí eu vi que recentemente começou um observatório de discriminação racial no futebol, que é uma coisa recente e que tem mostrado, né, o aumento das denúncias. Ainda é uma apuração é muito incipiente, porque se eu não me engano se baseia nas reportagens que saem e eu imagino o número de casos que nem são reportados. Mas eu gostaria de ouvir você um pouquinho sobre você vê, assim, algum outro tipo nos últimos anos de articulação entre profissionais negros do futebol? Porque eu acho que alguns jogadores começaram a se posicionar um pouco mais. né? A gente viu em 2019 dois treinadores negros se posicionando. Tem algum diálogo entre os profissionais negros de futebol em relação a como reagir ou a como ocupar outros espaços? Como é que é isso?
5: Infelizmente não, porque nós que somos negros sabemos que a gente tem uma a gente tem uma questão econômica que nos impossibilita de ter coragem, inclusive. Por mais coragem que a gente tenha, a gente tem os boletos que chegam no final do mês e esses não vão saber se é ou Branco, eles vão te cobrar igual. E muitos se calam em virtude disso, sabendo que um determinado posicionamento pode acarretar e simplesmente encerramento da sua carreira, como aconteceu comigo. Quando eu fui para o enfrentamento, eu não tinha absolutamente nada, a não ser a minha coragem. É óbvio que eu tinha minha esposa, que era funcionária pública, se as coisas, de repente, não acontecessem, ela ia segurar a barra financeiramente. Mas quando eu fui para o enfrentamento, eu escutei muito. Cara, tu tá louco. Tu vai comprar uma briga, tu vai acabar tua carreira, tu vai fechar a porta aqui, tu vai fechar a porta ali, tu não vai fazer nada mais. A gente tá no Rio Grande do Sul, que é o Mississippi do Brasil. de disse, eu sei. Mas alguém vai ter que meter um balde nessa fogueira que os caras colocam o tempo inteiro na gente. Né? Eu não estou fazendo isso para ser um marte do futebol, um marte social. Estou fazendo isso por uma questão, porque eu tenho meus filhos. E na na época, eu só tinha um, que era o Miguel, tinha 10 meses, que foi quem me motivou a ter essa coragem. Né? Depois veio a Joana. Então, não tem, essa, não tem essa união que se imagina que tenha. Muito pelo contrário, tem vários jogadores negros que, inclusive, não entram nesse, nesse debate da, 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 do racismo porque não querem se expor para não perder os patrocínios, porque compraram a ideia dos seus, dos seus empresários, dos seus dirigentes, de não abordar isso. Como é que os dirigentes os empresários vão continuar fazendo as piadas se os jogadores tiverem um posicionamento firme? Como é que os filhos dos empresários e dos dirigentes no churrasquinho de domingo vão fazer aquela piada de preto para todo mundo rir se os jogadores tiverem, tivessem um posicionamento. Não vai acontecer. Né? E o que e esse fato que o que o Paulo trouxe no primeiro bloco do Coachello é exatamente isso. O racismo ele é um crime perfeito, onde quem denuncia se torna um vilão e quem comete se torna vítima. Então a justiça não foi feita para mim nem para ti ela foi feita para se protegerem de uma certa forma, de cometerem os crimes e de, uma, e de alguma maneira jogar para injúria, jogar para um pedido de desculpas, um copia e cola de internet, que hoje é bem comum. Se alguém se sentiu ofendido, esse não foi o objetivo. Tiraram do contexto. Eu já sei todas as desculpas, porque há sete anos eu venho lendo isso aí sistematicamente na internet ou no jornal, porque a imprensa também contribui para isso. A imprensa joga a gasolina, joga, dá o fogo, dá a audiência, mas depois não leva adiante. Quando aconteceu comigo em 2014, eu participei de altas horas, eu participei de de tudo que é programa que possa imaginar. Tá? Quando saiu a sentença em 2019, saiu uma nota desse tamanho assim no jornal. Márcio Chagas ganhou um o processo contra o esportivo de Bento Gonçalves. Porque não é mais notícia. A notícia ela é momentânea. Ela tem que ser vendável na hora. Depois, como vai acontecer, não querem saber. Então é muito difícil. Óbvio que eu gostaria que tivesse essa unificação. Mas se a gente, como povo preto, brasileiro, mais de 56% da população, a gente não conseguiu se articular ainda para derrubar todo esse sistema opressor racista do nosso país, e a gente tem a possibilidade tanto municipal como governamento através do governo de modificar isso tu imagina isso dentro do futebol que é onde gira o dinheiro tu acha que eu vou comprar, imagina, eu tô falando como se eu fosse um jogador, não eu tu acha que eu vou comprar essa briga para deixar de ganhar meus 50, 60 100, 200 mil por mês porque o cara tá me chamando de macaco, de negro eu não, eu vou botar no meu bolso e fim de papo, não tem conscientização, não tem coletividade é cada um por si, cada um por si, e a história do vencedor sempre é que vai prevalecer quem ficou no meio do caminho, algum defeito, alguma coisa aconteceu.
1: É a tal conversa da meritocracia, não é, Márcio? Que só é jogado nas costas dos oprimidos. Quando a revista da Economist fez aquela matéria emblemática dizendo que essa coisa, a revista do pensamento liberal ocidental, fez a matéria dizendo, olha, filhote, não, não adianta você entrar em Harvard, em Oxford e achar que você chegou lá e você vai ter o seu espaço, porque, infelizmente, o teu sobrenome ele conta muito mais do que toda a dedicação e anos de estudo que você coloca nas costas. Infelizmente, são as conexões da sua família que vai definir o êxito que você terá ou não. Carlos Eduardo. Márcio, meu irmão.
4: É, eu estou falando do Rio de Janeiro, né? Eu sou daqui, mas eu queria dizer que eu torci por você nas eleições, cara. Você é um cara que escreve, ponto crônico, é um cara que viveu essas histórias todas, é, enfim, eu estava cheio de esperança, né, que pudesse acontecer alguma coisa diferente com relação a, a... Logo em Porto Alegre, cara, seria muito simbólico.
1: E só uma questão que me parece importante, Márcio, dessa sua experiência de ter concorrido como vice-candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PSOL, é... Você tem uma crítica muito interessante em relação aos partidos de esquerda e ao movimento negro. E dia desse eu um debate muito interessante em que uma diplomata, uma embaixadora apontava o quanto as melhores, um, os melhores encaminhamentos do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram, muitos deles, decorrência direta da pressão do movimento negro inclusive escolhas econômicas de política pública e aí me caiu uma ficha porque eu sempre falo isso sabe Márcio e eu me dei conta que dos movimentos sociais <risos> porque a distância e a parede é muito alta né o movimento negro foi talvez o único movimento que não baixou a guarda não parou de pensar não parou de criticar só que o, só, só que esse espaço de, dessa voz ele, ele ecoa tão pouco é né, que não se percebe isso. Mas quem milita sabe que as conquistas dependem muito dessa
5: consistência de compreensão e pressão do movimento negro. Hoje, o, o partido que não se articular realmente com, a, com um grande número da população brasileira é de 56%. Né, autodeclarada entre negros, pardos, mestiços. Né, então, cai num conto. É mais a, é mais a metade da população do país. Eu acredito que ainda o lado esquerdo ele tem um compromisso maior com essas lutas raciais, LGBTQIA+. Eu vejo dessa forma. Houve, sim, durante os 14 anos que o PT assumiu a presidência, uma melhora significativa no nosso país com relação à possibilidade da negritude, inclusive, ingressar nas universidades, o que causou um alvoroço muito, muito grande, se questionando as políticas de cotas. Né? Mas, se a gente voltar no tempo, as políticas de cotas já aconteciam há muito tempo no, no Brasil. Inclusive, teve a, a política da lei do, ga, lei do Gado, não foi? Que foi de 68, 85, que os filhos dos fazendeiros tinham acesso aos cursos de veterinária, agronomia e outros tantos. Mas, quando se há a possibilidade de o um ingresso da negritude dentro desses espaços da academia, opa, vão dar espaço e a nossa narrativa vai começar a mudar. Que para mim é o grande medo dessa mudança no nosso país. Eu fico imaginando sempre depois de todas as merdas que o Bolsonaro faz, eu sempre posto alguma coisa assim, e se o presidente fosse preto? O que a imprensa colocaria de manchete? Acho que eu não vou estar vivo para estar presente quando algum presidente dele assumir né, aqui no Brasil. Eu gostaria, mas eu acho que eu não vou estar vivo. Mas se eu puder voltar numa outra reencarnação, eu quero estar presente para assistir. Porque eu acredito que no momento em que houver a mudança e mulheres ocupando esse espaço de poder, que negros ocupando esse espaço de poder, que trans ocupando esse espaço de poder, a gente vai ter uma representação real da nossa população ocupando os espaços de poder. E não uma burguesia que domina esse cenário da política desde o Brasil colonial, né, sempre tentando legislar o que é bom numa periferia, o que é bom num centro comunitário, o que é bom numa praça longe da sua casa. Tem que legislar as pessoas que realmente fazem parte daquele contexto. Né. Quando, o ano passado, eu, eu aceitei o convite, na realidade, eu concorri com a Fernanda Melchiona, mas no segundo turno eu apoiei a Manuela, né, porque, em Porto Alegre, a esquerda já teve um papel muito importante de modificar através do orçamento participativo. A cidade deu um salto de qualidade muito bom com os governos de esquerda, do PT. Infelizmente, essa mácula que se vendeu e se colocou em cima do PT foi o que impulsionou para que esse imbecil acabasse ganhando em 2018. Porque ele é o retrato fiel da burguesia brasileira. Um racista, um homofóbico, um, um cara que tem um fascínio o tempo inteiro por falos é um cara que ele representa um moralismo falso e quando é pressionado inventa alguma situação para sair pela tangente né que é o que está acontecendo agora com essa internação como aconteceu em 2018 eu esteja errado mas para mim foi toda uma jogada orquestrada para tirá-lo dos debates Cara, é inconcebível que tem acontecido o que aconteceu em 2018, sabe? E ainda com o rótulo de mito, mito do quê? Mito do quê? É? E a participação na política dos negros, do movimento negro, que vem cada vez mais sendo resistente, esses, sim, são resistentes, porque a luta ela é incessante, a luta ela é de décadas, e mesmo com todas essas lutas, a gente vê pouquíssimos negros ocupando esses espaços de poder. Quando a Fernanda me convidou para concorrer com ela em 2020 e a gente oficializou e eu oficializei o sim, eu disse para ela o seguinte, eu vou concorrer contigo, mas eu não vou ser sombra de palanque como normalmente acontece quando pego algum negro para concorrer na política. Eu vou estar junto contigo do teu lado o tempo inteiro. E foi o que aconteceu. Eu Em todas as propagandas políticas, se eram 16 segundos era dividido. Dez delas, cinco para mim, ou dez para mim, cinco dela porque essa foi a combinação para eu aceitar. Porque eu não ia fazer parte de ser mais um. E tem uma frase da Sueli Carneiro que eu gosto de dizer bastante, que é entre a direita e a esquerda, eu continuo sendo preto. E eu continuo sendo preto independente do lado que eu for escolher. né Óbvio que eu não vou para a direita. Eu prefiro ficar na esquerda ou criando uma possibilidade de um partido de negros, como aconteceu nos Estados Unidos, a tentativa dos Panteras Negras, que eu sonho que um dia aconteça aqui no Brasil, que vai ser a grande virada de chave do nosso país, quando realmente quem representa o país ocupar os, os espaços de poder.
0: Muito bom. Mariana? Você tocou na, na questão dessa, dessa... desse medo de tomada de, do, dos espaços, né? enfim, em relação aos negros que acontecia principalmente em relação às, às academias, às universidades. Para mim, que sou acadêmica, isso é uma coisa muito cara, porque você vai vendo o quanto quanto de mobilização é necessária para que as cotas elas aconteçam, elas existam e elas se efetivem mais ainda dentro das universidades, e muitas vezes não dá para ficar ali, grudado só no espaço da academia, porque tem um mundo fora, né? Um, a universidade ali, como o futebol é um microcosmo desse mundo que acontece, é, como você sempre escreve ali no vizinho, né, que para para perguntar uma coisa, que de repente você vira representante de uma, de uma situação de negritude, é o um representante ali eleito pelo vizinho para lhe perguntar por que aquilo, que não entende o mundo, e... Eu gosto disso. É assim, uma coisa que tem bastante um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves, que eu fiquei pensando muito nisso: assim, no quanto essa, essa ameaça ela cria essas situações de, de, de um contra o outro, quando na realidade você tem alguém que está sendo oprimido e que reage. E aí sim é que, teoricamente, as pessoas veem que começa a violência quando a violência aconteceu antes, né? Mas essas violências discretinhas do cotidiano, ou não tão discretas, mas que já foram aceitas, como a questão do humor que Paulo citou. E eu queria saber, Márcio, como foi isso na sua formação, enquanto pessoa? Qual foi o seu ponto de virada em relação à negritude? É, sua educação já contemplava isso? Sua educação de casa, familiar? Ou essa foi uma coisa, uma busca sua, um aprofundamento seu? E em que momento você se deu conta de, tipo, ou se já foi sempre assim ou não dá mais eu vou ter que reagir de forma mais incisiva. Como é que foi isso?
5: Aconteceu quando eu comecei a sair sozinho de casa, quando eu tinha sete, oito anos, quando a minha mãe dizia sai bem vestido leva o documento. E eu não entendi o porquê. Ali aconteceu né? Essa, esse entendimento do que é ser negro num país racista e o que é ser negro numa cidade extremamente racista como é Porto Alegre. né? E eu não... Eu nunca ouvi os meus amigos brancos recebendo esse mesmo conselho dos seus pais, mas eu ouvia da minha casa. né? E eu sempre andava com minha carteira de identidade e andava preferencialmente bem vestido para não passar a ideia de ser um pivete, de ser um mulambo né? e estar tá correndo risco frequentemente de ser abordado pela polícia. Não só abordado, mas também de apanhar da polícia né? gratuitamente, como a gente sabe que acontece. que quando a polícia em casqueta de abordar alguma criança negra, algum jovem negro, é sabido que vai vir violência, não vai ser tratado com carinho. Quem em alguém eles têm que colocar todo o seu rancor, toda a maldade que muitas vezes eles têm que escutar num condomínio de luxo, sendo chamados de mortos de fome, que eles tenham que sair dali porque eles não são bem-vindos. Então eles vão lá para a periferia tocar todo o seu recalque através da porrada. Então na minha infância, através da minha educação, que foi muito severa, é, e o Scott sabe como é que é. é a educação, como foi a educação nos anos 80, a gente tem uma diferença de idade, mas não é tão grande, mas a educação foi praticamente a mesma, de uma cobrança sistemática de, por rendimento escolar, de uma cobrança sistemática para não ter determinados comportamentos e atitudes que outras crianças poderiam ter, mas eu não poderia ter. Então, eu tinha essa cobrança o tempo inteiro. Né? Uma vigia, por mais que meu pai não estivesse comigo, eu sabia que o peso do martelo, por qualquer tipo de atitude minha considerada errada, teria uma causa, um, um, um barulho muito maior. Na minha infância, eu me lembro do primeiro episódio que aconteceu comigo, eu venho a Capão da Canoa, que é uma praia aqui, a 130 quilômetros de Porto Alegre, que na época, da década de 70, 80, era considerada uma praia de elite. E, e nós éramos uma das pouquíssimas famílias negras que veraneavam. Eu tinha casa em Capão da Canoa, não era casa de aluguel, eu tinha casa, eu veraneava em Capão. E eu ficava dois meses, porque a minha mãe era professora do Estado, e naquela época tinha uns dois meses, então ficava janeiro e fevereiro. De chegar em Joá, de ficar na praia, mas tinha que ficar na praia, porque meu pai ficava trabalhando e nós ficávamos lá. E um determinado dia de chuva, eu fui num supermercado, o nome é supermercado, era Real, rede de Castelão, e fui comprar um chocolate eu, meu irmão e meu primo, chegamos no caixa, o segurança chegou com um pacote de bolacha que estava aberto, que todas as pessoas tinham passado e comido, era um biscoitinho que tinha redondinho, fof, que eram os ursinhos, eu passei e comi também, meu irmão passou e comeu, quem passava comia, e aí ele chegou e botou na, no caixa, assim, é deles? Eu disse, negativo, não é não, é deles, eles vão pagar, eu disse, não, não vou pagar, eu tinha 12 anos. Não vou pagar. Vai pagar sim. Vocês estavam comendo. Eu estava comendo e todo mundo no supermercado estava comendo. eu não vou pagar. E aí ele disse assim, cala a tua boca, Neves. Senão eu vou te levar para a salinha e tu vai ver o que que é bom. E aí eu olhei para ele e disse assim, o que, que tu disse? Exatamente isso. E aí eu comecei a gritar no, no, no supermercado. Olha aqui, ó. O segurança tá querendo me levar para a salinha para bater em mim. E todo supermercado se virou. E aí ele disse assim: cala a boca, nego de merda, que eu vou te bater, que eu vou fazer. E ele continua dizendo que vai bater em mim. Bom, resumindo, não bateu, nós fomos embora. No sábado chegou meu pai. E quando meu pai chegou, o meu pai sempre fazia a mesma pergunta, né? Se nós tínhamos nos comportado durante a semana e se tinha alguma coisa para contar. E aí eu disse: tem uma coisa para contar. Aconteceu isso e isso lá no supermercado. E ele só me perguntou assim. Tu não tá mentindo? Se eu não tô mentindo, então nós vamos lá. Meu pai foi conosco, entramos no supermercado, tal segurança parado na porta. O meu pai, o apelido do meu pai era Buda. Meu pai parecia o Timai, assim. Era um, era um negro alto, gordo, barbudo. No que meu pai entrou no supermercado, eu disse, é esse. Meu pai pegou ele pelo pescoço e levantou assim, ó. Tu vai dar em mim agora. Sabe por que que Tu fez isso? porque tu achou que preto não tem pai, que não tem família. Agora a história é comigo. E o supermercado todo virou, e veio o gerente. Não, meu senhor, calma, calma, calma. Calma o quê? Tu queria bater no meu filho de 12 anos? E ali eu consegui me sentir protegido entender tudo que o meu pai sempre dizia para nós. Do fato de não errar e não mentir. Por mais difícil que fosse a informação, Conta a verdade. Então, aconteceu desde cedo. Eu não tive despertar e virada de chave para entender que eu sou preto. Eu sempre fui e vou continuar, porque eu tive esse entendimento desde cedo através da educação dos meus pais. Com
1: essa fala, nós fechamos o segundo bloco do podcast de modo geral e vamos ao terceiro bloco em que pensamos pessoa ou situação que daria boa personagem de conto ou romance brasileiro contemporâneo. Até.
0: Podcast de modo geral.
1: Estamos aqui no último bloco do podcast, de modo geral, e como a Andrea Deu Fuego está no interior e não conseguiu conexão para participar, hoje começamos pela Semanhá Oliveira.
3: Uau, que honra! Gente, hoje saiu uma notícia é, dizendo que a gente perdeu pelo menos 6 mil crianças negras no nosso país em 2020, e... Não sei. Eu gostaria de ter como personagem uma dessas crianças, assim, mas conseguindo construir essa narrativa de vida, né? E de resistência. Eu acho que toda a conversa que a gente tem tido com o Márcio hoje, essa cena que o Márcio contou no bloco anterior, de como o pai dele o defendeu, me emociona muito, porque... É isso que faz a gente ter coragem, né? Na minha leitura. Eu falo isso no lugar de uma, de uma menina que teve paz no movimento negro também. Então, a importância de poder voltar para casa e ter o acolhimento ali, ter a proteção e ter esse sopro de coragem, sabe? Faz com que a gente consiga ter coragem. Eu fico pensando nas crianças que morreram dentro das suas casas, né? Dentro desse quilombo de coragem, que teve esses quilombos ultrapassados pela bala da polícia ou por outros tipos de violência. Então, eu fico pensando muito o quanto a gente perde e que daria mil personagens, mais de mil, né? E, e livros e livros e livros de vidas que a gente perdeu e que possivelmente foi, seriam vidas que fariam a gente sair desse buraco no futuro, sabe? A gente está perdendo a oportunidade de sair do buraco.
1: Ótimo, muito bom. João?
2: O meu personagem, eu acho que seria esse famigerado médico do Bolsonaro. Ele é uma figura interessante, ele sofreu uma queda de cavalo quando era criança, então ele tem metade da cara paralisada. E, e foi esse cara que é um oncologista especialista em questões gastrointestinais que viajou até as de fora para operar o Bolsonaro e é que continua fazendo as operações. É, eu, ontem eu até escrevi isso no Twitter, depois apaguei porque fiquei sem saco de lidar com o gado. É, eu não acreditei nessa facada nunca, continuo não acreditando nela. Tampouco acredito que o que ele está passando é consequência dessa facada. É, há uma teoria muito popular na internet que fala que, na verdade, o que ele tinha era câncer de, de, de intestino, o né, que ele tem. E tem imagens de pastores evangélicos rezando é, a barriga dele, porque ele estava doente do intestino, antes da facada. É, e semana passada, a Joyce Hasselman falou que ele falou que se ele levasse uma facada, ele ganhava a eleição duas semanas antes de levar a facada. Né? Enfim, eu acho que a imprensa brasileira não está pronta para ter essa conversa, não quer começar essa conversa, e tampouco a Polícia Federal, o Ministério Público, quer começar essa investigação. Como ninguém quer, é, eu faria uma ficção, entre muitas aspas, é, contando da facada, fakeada. Era isso.
1: Muito bom. Carlos? O Rodrigo
4: Casarim, é o jornalista, ele toca o página 5, a gente se encontra de vez em quando, e semana passada eu estava conversando com ele desde a primeira vez, ele tem uma, ele tem uma vivência uh, no futebol, mas pela torcida, ele, ele ele, era participante de torcida organizada e tudo mais pelo São Paulo, e isso é, e uma vez ele estava me contando isso há um tempão atrás, eu olhei e fiquei ouvindo, falei, e por que você não escreveu isso ainda, né? porque é uma perspectiva específica, né? No, culturalmente o futebol no Brasil ele tem essa importância toda, mas na literatura... Nem tão representado Se você falar, sei lá, fugir do drible Do, do Rodrigues Ou talvez o sei, sei, isso bem bacana eu não sei se tem tantas referências de, em romance né, é, No futebol Então eu imaginava que ele pudesse fazer Então de vez em quando eu encho o saco dele E falo, ah, e aí, aquele livro já saiu? Ele, ah, vou escrever, vou escrever E o que eu pensei quando a gente ia conversar contigo Márcio, é que você que pode fazer isso também né? Olha que ponto específico Olha que olhar único, né, que perspectiva é, é que você tem, né, você é um cara que tem essa experiência de, 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 de árbitro no Rio Grande do Sul, negro, enfim, no interior, olha que história, cara, que histórias que você conta, essa história de, de escrever que você contou, ah, fica escrevendo aí, de repente, olha só, era você mesmo que escreveu a súmula, isso aí é de um simbolismo que já dá para escrever um, um conto em cima só dessa história, sabe? Então, o meu personagem, meu velho, é você e você vai escrever. <risos> Espero que você faça isso. Bom, além do Rodrigo, agora eu vou encher o seu saco. sempre que se encontrar e falar: cara, saiu aquele, aquele romance, quem está precisando ler isso, cara? É, é, é meio isso.
1: Perfeito. Eu acho que todos nós, Márcio, aguardamos esse livro de narrativas da sua trajetória. Eu sei que é um processo complexo, mas eu tenho certeza que esse livro vai acontecer, e, e outros depois dele. Mariana, minha cara amiga.
0: Então, eu tenho é, pensado demais nessas, nessas notícias que a gente vê de pessoas entrando em fila da vacina para tomar vacina três vezes, ou aquele pessoal que tomou ali no, no estacionamento de uma empresa, eu acho que eu gostaria muito de escrever na perspectiva da enfermeira que deu o golpe nessas pessoas, o que ela escolheria para aplicar nessas pessoas, como ela se iria se divertir às custas disso, no cantinho, é, no quanto essas pessoas estariam esperando essa esperteza de, de passar à frente de um país inteiro e de se resolver antes, né e alguns deles inclusive se gabaram publicamente disso, e o quanto essa, essa mulher estaria dando alguma risadinha ali, de <risos> mal sabem. E essas pessoas depois ficaram enlouquecidas, porque também não sabiam o que tinham tomado, e tomaram ali num lugar bem mambém de um jeito bem X. Então, eu gostaria muito de escrever na perspectiva dela. Eu acho que ela seria uma personagem bastante interessante assim para esse momento em que o pessoal toma três doses de vacina.
5: Ótimo, muito bom. Márcio? <risos> oh, é difícil escolher um personagem, sabe? na perspectiva de algum personagem. Mas eu escolheria assim um bem emblemático do ano passado, que seria o George Floyd. A cena e a filmagem das pessoas no entorno dele era o que mais angustiava, sabe? Presenciar um homem com um joelho no pescoço, muito mais preocupados em filmar do que tomar uma atitude. E o que que passava na cabeça daquele homem sendo asfixiado? A tentativa de pedir socorro para viver. Tipo assim, cara, me prende. Me prende. Eu, tô, eu, eu já tô, eu já tô, eu já tô uh, não tô demonstrando mais resistência alguma. O porquê que eu vou ser asfixiado até a morte. Se eu não tô resistindo, eu não tô fazendo mais nada. Eu saí do meu carro, me rendi e vou ser morto. Né? E, e, e essa narrativa lá rendeu inclusive um curta que foi o Dois Estranhos que para mim é, ele tem um impacto muito grande porque remete todo o período né, da minha adolescência, quando eu comecei a sair em Porto Alegre e de vez em quando dormi na casa de algumas amigas dos medos que eu tinha ao sair dos prédios ser confundido com ladrão ou daqui a pouco passar num corredor porque quem esse negro assaltou para estar tá saindo daqui Todo aquele imaginário que passa com quem é preto numa situação de se colocar num lugar do George Floyd ou do aquele próprio personagem. Então, eu faria em relação ao Floyd, porque para mim ele é a virada de chave contemporânea dessa massificação e desse movimento da negritude contemporâneo. né Já tinha sido na, na década de 60, 70 com, com os Black Bowers e hoje com Black Lives Matter que para mim não é nada comercial, e sim um movimento necessário para as nossas lutas, cada vez mais no nosso cotidiano. Você sabe, Márcio,
1: que três vezes aconteceu do meu irmão estar tá saindo de casa de manhã. Uma foi, começo de noite, eu acho, e ele estava chegando. Enfim, eu não vou lembrar agora, mas porque nós morávamos num, numa casa muito boa, era um sobrado do Partenon enfim, numa das poucas ruas mais de classe média do bairro. E exatamente isso, como é que esse cara negro está saindo de uma casa bacana né? e parado em frente à sua própria casa, sabe? É maluco isso. Mas aconteceu com o meu irmão também na nossa própria casa. Isso é, enfim, são coisas com as quais você, enfim, é, te impactam, né? Bom, eu acho que general Walter Braga Neto é uma figura, não só para virar personagem, mas a ser estudada, porque hoje ele é mais acirrado do que o próprio presidente em exercício, e se tem alguém que fala em golpe, é esse senhor... E ele tem toda essa fama de ter sido aluno nota 10 em tudo, ser um sujeito brilhante, e tem toda essa coisa de se revelando aos poucos. E não seria tão em função da personagem em si inspiradora, mas da temática que acerca essa figura, sabe? De você ir se revelando na sua leitura na sua intenção, e hoje eu tenho certeza que se esse sujeito fosse o presidente do Brasil, nós estaríamos tão mal quanto estamos com Jair Bolsonaro, porque são esses momentos de paixão que eu já mencionei em outro espaço anterior, essa paixão que você falou, né, Márcio, esse encantamento pelo falo, essa broderagem, o né? falo do outro, um beijo hétero, um carinho hétero. Caramba! Mas isso é tão evidente que você tem um problema, meu caro amigo. está estampado na sua testa. Vá resolver o seu problema. Se aposente. Não entranquilize o país. Com isso, nós fechamos esse episódio 62 do podcast... Muito feliz com a sua presença, meu caro amigo Márcio Chagas. Muito obrigado também a Mariana Paiva, que estreia hoje. Carlos Eduardo, foi uma felicidade conviver com você. Você é um cavalheiro, um sujeito, um grande escritor. Muito obrigado aí pela presença. E também, iluminada como sempre, Semanhar Oliveira. E instigante como sempre, João Paulo Cuenca. Muito obrigado e até a próxima.
0: Podcast de modo geral.